0: Всем привет, друзья, всем привет. Сегодня, наконец-то, очередной выпуск сердечного подкаста, потому что после Нового года уже почти месяц прошел, я так думаю. Но вот сегодня очень, очень их, так скажем, будет полезный прямой эфир с доктором-неврологом. У меня сегодня в гостях доктор-невролог, популяризатор, доказатель медицины, в том числе и в Инстаграме, Шагенов. Рамиш Кур... Курбанович. А, ну, я что хочу сказать. Каждый раз, когда... Ты просто не представляешь, каждый раз, когда меня спрашивают э, про... подскажите нам доктора-невролога, каждый раз mm. я отправляю к тебе. Я не знаю, кто-нибудь дошел до тебя, потому что на моих прямых эфирах, наверное, я очень часто озвучивал э, э, твою фамилию, твою страницу. Я говорю, обращайтесь. кто-то
1: доходит, это доходит. Да. Да, всем, док... Кстати, всем привет, да, я не поздоровался
0: так, напиш... да, Напишите в чате, как а, нас слышно. А, видно, вроде должно быть слышно. У меня все мониторы показывают, что звук идет. А, mm. Сегодня я хотел поговорить про головные боли, про бегрение, потому что одна из а, частых а, жалоб, mm. в том числе и кардиологу, а, доктор, у меня болит голова, что с этим делать, а это от давления или не от давления, виноваты ли здесь сосуды, виноваты ли здесь шейный остеохондроз и так далее. Но mm -hmm. я хотел бы начать с того, что вообще головная боль равно мигрень или нет? Потому что головная боль, наверное, есть у всех периодически.
1: Ну, самая частая причина обращаемости к врачу по поводу головной боли – это мигрень, да. То есть это, наверное, процентов 90% от всех пациентов, кто приходит на прием и говорит, доктор, болит голова. У 90% таких пациентов – это пациенты с мигренью, да. Конечно же, бывают и пациенты, у которых головные боли из-за артериальной гипертензии, но это ничтожная часть, это ну, крайне редко по одной простой причине. Гипертония или артериальная гипертензия может привести к головной боли, только при довольно резком и значительном подъеме. То есть у тоников, то есть у пациентов, у которых нет обычное давление, так скажем, в пределах 120 на 80, чтобы у них давление вызвало головную боль, нужно, чтобы оно поднялось не менее чем 160 на 90, не менее. По некоторым данным даже, по некоторым литературным данным, цифра даже 180 на 100, 180 на 90. Но действительно, у многих пациентов, которые приходят на прием, говорят, что вот, доктор, у меня болит голова от давления. Почему так происходит? По одной простой причине. Пациент, у которого заболела голова, идет мерить давление, и оно и в него повышено. Так вот, если это давление повышено до 160 на 90 на 100, то значит, причина, значит, вернее, подъем давления, он не первичен, он вторичен. То есть давление поднимается как реакция на головную боль. И здесь нет смысла принимать препараты от давления. Нужно просто убрать головную боль, и давление в течение там, пары часов придет в норму.
0: Mm -hmm.
1: Либо может быть такое, что у пациента есть отдельно первичная головная боль, та же самая микрин. И да, у него есть артериальная гипертензия, которая идет сама собой. То есть, условно гипертоническая болезнь, да, вот на термины карди кардиологов. Да, у него может быть и голова болеть, и у него могут быть частые подъемы давления. И тогда он будет говорить: вот как не померю э, давление при головной боль, так повышено. Это может быть просто два параллельных процесса. Либо головная боль э, является э, причиной, так скажем, небольшого повышения давления. Надеюсь, здесь я понятно объясню. Mm
0: -hmm. А, так, а, понятно, да. А, то есть а, небольшие подъемы артериального давления, в принципе, они не вызывают а, головной да. боли. Ну, многие... должно быть
1: значительное угу.
0: повышение. Угу. Но многие пациенты также а, обращают на то, что внимание а, сначала идет, появляется головная боль, и после этого даже может, наверное, не сразу может повышаться артериальное давление. Угу. А, а какие основные причины мигрени?
1: Ну, мигрень – это сложное очень заболевание. Как раз давайте сейчас обсудим вот тот момент, почему нету какого-то универсального препарата от мигрень. То есть одному пациенту помогает одно, другому – другое. Потому что это разнородное заболевание. То есть есть какие-то общие механизмы. Причем это механизмы, относящиеся к так скажем, ну, биохимическому компоненту, то есть это не где-то зажало нерв или сосуд, а это было упрощенное понятие о а мигрене, многие так думают, но это не, не так. То есть мигрень это очень сложное заболевание и возможно в момент мигрени имеются расширение сосудов, но это уже как следствие происходящих до этого сложных биохимических процессов, в которых участвуют там, сотни разных химических агентов, так скажем, то есть нейромедиаторов, там факторов воспаления и так далее. И у каждого пациента тот или иной компонент может преобладать в разной степени. Поэтому одному пациенту помогают одни препараты, другому другие. И, к сожалению, бывают пациенты с мигренью, у которых резистентная мигрень вообще. Это, это редкость. Таких там В моей практике пациентов буквально 2-3, не более, которым вообще что-то ничего не помогало. Да? Но в большинстве случаев мигрень можно взять под контроль. Правда, для этого требуется иногда усилия, так скажем, по перебору препаратов. То есть по клиническим характеристикам, по обследованию мы не можем понять, какой, так скажем, партий мигрения да, у пациента. Мы не можем понять, какой конкретно препарат ему поможет. Поэтому лечение мигрения, оно разделено по линиям терапии. То есть первая линия, вторая, третья. Чем эти линии друг от друга отличаются? Первая линия это наиболее безопасные препараты, и они помогают, так скажем, в большинстве, у, у наиболее большого процента пациентов. Но если, например, у какого-то пациента первая линия не сработала, это не значит, что там, например, доктор неправильно назначил ему препараты. Это значит, что у него, возможно, такая, такой вид мигрени, который на эту линию не отреагировал. Нужно переходить на вторую линию. Если вторая линия не помогла, там на третью линию и так далее. Иногда бывает, что у пациентов удается там, достичь эффекта там, на четвертый препарат, да? И надо еще понимать, что эффект от лечения мы можем оценивать только там, через 2-3 месяца. То есть бывает иногда такое, что пациент ходит целый год, там, каждые 2-3 месяца мы меняем терапию, и в итоге там, находим что-то индивидуальное, так скажем. То есть то, что подходит именно
0: ему. Uh -huh. А оценивать эффект от лечения через какое время стоит? После
1: назначения? Ну, вот, смотрите, многие препараты от мигрени они назначаются с минимальных доз, с последующей тетрацией, с выходом на оптимальную дозу да, или на какие то среднюю дозу. Обычно бывает так, что в течение 2-4 недель мы тетруем препарат, то есть мы переходим, выходим на какую-то среднюю дозировку или там минимально эффективную дозировку, и потом мы наблюдаем 1-2 месяца. За эти 1-2 месяца, иногда даже 3 месяца после этого. То есть, допустим, давайте возьмем препарат какой-нибудь, ну, тот же амитрептилин, да, от мигрени. То есть минимальная доза при мигрени, до которой я хочу дойти, это обычно 50 миллиграмм. То есть мы в течение первого месяца потихонечку доходим до дозы 50 миллиграмм. Потом второй весь месяц мы оцениваем эффект, хотя бы что-то минимальное было если к концу второго месяца эффекта не обнаруживается, там дозу, если есть такая возможность, повышаем до 75 мл. Еще месяц смотрим. Месяц нет эффекта. Мы можем еще поднять дозу, если пациент нормально там, ее переносит. Иногда, да, подбор терапии даже на одном препарате, подбор эффективной дозы, он занимает надо там 3 месяца, даже 4 месяца. Бывает такое то есть мигрень это сложная история такая именно подбор терапии, да, бывают счастливчики таких, ну, как минимум 50%, в которых удается там первая линия терапии нам наиболее эффективна, да, и она сразу помогает но там остальные 50% их приходится там тянуть на вторую линию третью линию и так
0: далее ну так же, наверное, как и в кардиологии когда назначать медикаментозную терапию, не стоит забывать про немедикаментозную терапию в том числе это физическая нагрузка, она же не противопоказана наоборот показана
1: да, при мигрени, не немедикаментозные методы, да, они играют тоже большую роль и достаточно эффективны. Но почему не пользуются популярностью? Потому что это очень неудобно для пациента. Что я имею в виду? Для мигрени очень важно, чтобы человек соблюдал режим сна. Но у нас как люди любят? У нас ты там, пришел с работы, ты хочешь еще вечером позалипать в телефон, не выспаться в итоге, выйти там, с утра, поспав 4-5 часов. Или там сбив себе режим. А на выходных ты отсыпаешься. То есть пытаешься, типа, вот я за всю неделю спал там, в среднем 5 часов в сутки, значит, я сейчас в 12 часов посплю, посплюсь, на воскресенье высплюсь. И все это влияет очень негативно на мигрень. Мигрень очень чувствительна к нарушению режима. То есть ты недоспал в мигрень, а пересып мигрень. И в плане физической активности точно такая же история. Гиподинамия, слабая физическая активность, частые мигрени. Но в то же самое время, если ты дал для себя избыточную нагрузку физическую, это провокатор тоже мигрени. То есть мигрень, она везде любит какой-то, так скажем, режим, стандартный подход. То есть если вы занимаетесь спортом, это не так должно быть, что раз в месяц пришли, умерли на тренировке, да, там, и в итоге спровоцировали себе мигрень и в плане профилактического эффекта, это не даст никакого эффекта. Угу. То есть нужна
0: регулярность. Угу. То есть, допустим, умеренная физическая нагрузка, адекватная физическая нагрузка не провоцирует мигрень.
1: Бывают такие пациенты с мигренью, у которых даже минимальная нагрузка она может спровоцировать приступ. То есть надо понимать, что регулярная физическая активность, вот регулярно, она уменьшает частоту приступа. Но если при этом во время этой регулярной нагрузки ты дал какую-то одну тренировку избыточно, это может спровоцировать. То есть после тренировки через несколько часов может спровоцировать один приступ. Здесь mm -hmm. надо понимать вот, провокацию приступа одного И там, э, как мигрень И что там в течение месяца вот. mm -hmm. То есть если я в течение месяца буду ходить Регулярно заниматься э, То вот, на мне это очень четко вообще. Я сам человек с мигрени, да? то есть Я невролог и у меня мигрень Я ее там, очень хорошо изучил, в том числе на себе У меня, например, если я спортом не занимаюсь э, Частота мигрени примерно 12 дней в месяц Если я регулярно занимаюсь спортом У меня частота мигрени 3-4 дня в месяц То есть она снижается несколько раз при этом, если у меня, например, большой перерыв в занятиях спортом, то у меня снова начинает учащаться головная боль, и когда я снова возвращаюсь к спорту, первая неделя тренировок у меня всегда после тренировки, даже если она не, не высокая интенсивность, у меня всегда будет мигрень. То есть поэтому я пациентам, ну, не только у меня, вообще у многих пациентов, да, и когда вы идете на тренировку, у вас после тренировки развивается головная боль, не значит, что вам это противопоказано, это значит, что просто нужно снизить интенсивность и наращивать ее, то есть интенсивность, более плавно, для того, чтобы организм приспособить, и уже потом это даст эффект отдаленный. Частота головной боли будет гораздо меньше через 2-3 месяца регулярных упражнений.
0: Угу. А принципы питания, ограничения, что-то в рационе какие-то есть? А,
1: по питанию, да, тоже есть нюансы. Мигрень очень не любит, когда человек а, делает длительный интервал в приеме пищи, то есть натощак. То есть на голодный желудок мигрень часто у многих пациентов провоцируется. Поэтому очень важно для пациентов с мигрением брать с собой на работу, если, например, нет на работе возможности пообедать, брать с собой какие-то легкие перекусы. У mm -hmm. нас, как обычно, там завтрак, там, человек уходит там, на работу в 8 утра, да? позавтракал где-то восьмого, в лучшем случае. Обед там, с двух до трех чаще всего. То есть вот с восьми до двух слишком большой интервал. Это часто провоцирует мигрень. Часов в 11-12 нужно сделать какой-то легкий перекус. Это может быть там яблоко, банан, что угодно. То есть какой-то легкий перекус, чтобы дотерпеть до обеда, чтобы это не было. Далее. Кроме того, есть такое понятие, как пищевые э, триггеры мигрени. Пищевые триггеры мигрени – это продукты, которые могут вызвать, спровоцировать э, эпизод мигрени. Из пищевых триггеров ну, – алкоголь тоже считается да как пищевой. То есть mm -hmm. алкоголь – один из самых частых, поэтому если вы замечаете за собой, что у вас даже после, после небольших доз алкоголя провоцируется головная боль, именно небольших, то очень высокая вероятность, что это мигрень. После больших доз алкоголя, если возникает головная боль, то это может быть как токсический, токсическая реакция организма на алкоголь, то есть как на токсический элемент. Угу. Мы берем именно небольшие дозы алкоголя.
0: Угу. А вот асситационно чем себе можно помочь, если наступила
1: мигрень? А все зависит от того, то есть смотрите, еще такой важный момент, мигрень у каждого своя, то есть вот нет двух пациентов с одинаковой мигренью, вообще нет, uh -huh. она у всех отличается, у всех. То есть я не встречал в своей жизни пациентов, которые были бы там одинаковые эпизоды мигрень. Соответственно, и купирование приступа или что делать при приступе, оно у всех по-разному, некоторые пациенты находят выход, так скажем, интуитивно. То есть, есть, например, пациенты, которые могут при мигрении просто полежать, 15 минут подремать, у них голова проходит. Есть пациенты, которые там, идут под горячий или холодный душ, у него у них голова проходит. Но это не так часто. То есть э, в большинстве случаев все-таки необходимо какая то медикаментозное э, купирование приступа. Для чего это важно? То есть купирование – это снять приступ. Значит. Для чего это важно? Если приступ мигрени купировать поздно или не купировать его еще, то повышаются риски осложнений. То есть, во-первых, мигрень будет а, тяжелее протекать, а, она может затянуться в несколько дней, а чем дольше длится мигрень, тем выше риски такого серьезного осложнения, как мигренозный инсульт. Вот. Угу. Поэтому а, мы всем пациентам... Вот, надо, вообще для того, чтобы сказать, что делать с пациентом с мигренью, то есть как купировать, какие препараты... Там назначать или не назначать важно заполнить дневник головной боли вести его нужно хотя бы месяц. Mm -hmm. Если мы по дневнику, например, видим, что у пациента половина эпизодов головной боли, то есть как минимум половина могут пройти сами без приема препарата, а с помощью каких-то не медикаментозных методов лечения, то есть, например, подуть, сходить, да там, поспать, тогда мы пациенту говорим, да мы сначала э, рекомендуем выполнить вот эти вот немедикаментозные методы, которые вам помогают. И только когда вы понимаете, что это не поможет, вот только тогда мы э, применяем медикаментозные э, препараты. Про них тоже чуть позже расскажу. А, но есть ряд пациенток, пациентов, их, наверное, большинство даже, это те пациенты, которым есть начала болеть мигрень, если начала болеть голова, как вариант мигрени, то она точно сама по себе не пройдет, это затягивается как минимум там, на 5-6 часов, там как максимум на 2-3 дня. Тогда, конечно, опять-таки по дневнику мы делаем эти выводы. То есть если э, у пациента э, в дневнике меньше э, половины дней, которые они могут купироваться не медикаментозно, то мы пациенту рекомендуем, зачем вам мучиться, лучше принять там обезболивающее, и э, там, мигрень пройдет в течение часа, чем терпеть ее как минимум 5-6 часов, да, как максимум там 2-3 дня. Mm -hmm. Потому что мигрень – это она очень сильно выбивает из колеи, она очень сильно мешает работать. Работать при мигрене, как правило, ну, продуктивно, по крайней мере, невозможно. Да, возможно работать, там, перетерпеть ее, но а, такой важный еще момент, при мигрене очень часто снижается концентрация внимания. То есть даже может быть такое, что голова болит не сильно, но вот такое ощущение, что она просто не варит. Это такой очень частый симптом. Поэтому а, мигрень лучше купировать. А, Рассказывай, да, какие там методы mm -hmm. купирования.
0: Да, да, конечно.
1: Ну, а -а есть такое понятие, как ступенчатая терапия, то есть ступенчатое купирование эпизода. Купировать мигрень нужно как можно раньше, на самом раннем этапе, то есть желательно в первые 20 минут от начала его появления, потому что чем позднее мы начинаем прием медикамента, тем хуже он работает. Угу. Кроме этого, почему еще вообще плохо может срабатывать препарат при мегрении, потому что при мигрении очень часто возникает гастропорез, то есть желудок перестает нормально работать и нормально всасывать препарат. Поэтому если вы приняли препарат уже поздно, когда уже развился гастропорез, препарат может просто не всасываться. Это вот один из моментов, почему нужно как можно более ранний прием препарата. Ну и да, кроме того, вот эти биохимические процессы, которые возникают при мигрене, они уже получают свое, так скажем, бурное развитие, и купировать их уже сложно а, препаратами, даже препаратами. Поэтому как можно более ранний прием препаратов? Какие препараты? Если успели а, в самом начале эпизода, то есть первые 20 минут, пока голова болит не очень сильно, то желательно начинать с приема а, обычных противовоспалительных препаратов. Самые изученные в плане мигрени – это аспирин, это игупрофен а, и проксиан, который у нас в России называется наугезин еще. Вот. Кроме того, достаточно эффективен парацетамол. Причем парацетамол с противовоспалительными препаратами можем комбинировать даже. То есть, например, вот мы приняли ибупрофент в дозе, там, допустим, 400 мг. В начале приступа, если в течение минут 60-90 эффекта нет, мы можем добавить к нему уже парацетамол. Вообще у меня есть на самом деле на YouTube видео, как купировать мигреник, как купировать головную боль. Там вот я все подробно об этом рассказываю. И третья линия, то есть если не помогло там ни отдельно МПВС, ни отдельно, то есть противовоспалительные препараты, ни добавление к ним парацетамола, то мы уже добавляем триптаны. Триптаны – это специфическая группа препаратов, специфический противомигренозный препарат. Таких препаратов в России есть три. Это сумма триптан это мигрипам и это релпакс. Нужно, естественно, один из этих препаратов, то есть их не комбинировать друг с другом если пропустили начало эпизода мигрени, то, то есть голова уже болит сильно, например, человек проснулся с эпизодом головной боли или он заработался и, так скажем, отвлекся на работу и вовремя не принял препарат, тогда можно начинать сразу же с какого-то препарата из группы триптаны, то есть вот с этих специфических препаратов. Но стоит понимать, что к ним есть противопоказания, поэтому они должны назначаться только врачом, и нужно очень осторожно к ним подходить, потому что особенно у людей там, старше ну, 55 лет могут быть некоторые ну, противопоказания, особенно по поводу там, кардиологических некоторых заболеваний. Ну, mm
0: -hmm. а, вот. При ауре в виде онемения виска уже купировать боль?
1: Онемения ну, а виска, как аура... Ну, а, давайте начнем так. Что такое аура? Аура – это очаговый а, симптом который может проявляться менее, Чтобы именно висок не имел, я такой не встречал. Обычно это рука, нога, губа, язык может быть. Да? Ну окей, допустим, что вот какой то вариант такой нетипичной ауры, не менее виска. Что нужно понимать? В каком проценте случаев, вот конкретно у вас, это переходит в головную боль? Если это переходит в большинстве случаев, то да, на этапе ауры можно купировать. Но важно, что на этапе ауры не рекомендуется прием вот этих триптанов. На этапе ауры можно принимать либо НПВС, противовоспалительный препарат, либо парацетамол. Триптаны можно принимать только после того, как аура закончилась и началась головная
0: боль. <зывания> так, а здесь про укол спрашивают от мигрени. Что за укол такой?
1: Так, какие уколы могут быть при мигрени? При мигрени можно использовать ботулотоксин, это уколы в ботоксе, да, в голову, в mm -hmm. кожу лба, головы, там, затылка. Ботулотоксины можно использовать только при хронической мигрени, то есть при эпизодической он не показал свою эффективность. И второе, что можно колоть, это моноклональные антитела. У нас в России есть два препарата. Это Эренумаб, который торговое название Иринекс, и Фремонезумаб, торговое название Аджоли. Можно и то, и то. Это современные, так скажем, самые последние методы, одобренные для лечения мигрени, считаются эффективными. Я видел эффект на практике, очень хороший. То есть бывает, что пациенты, которые там используют другие методы терапии, там таблетки, там те же тетч, тот же бутылоксин, у них эффекта ноль, делаем инъекции. Но я больше чаще использую Иренекс, Иреномат, и эффект бывает, что, прям потрясающий. Да, это не панацея, то есть бывают пациенты, которые не реагируют на эти инъекции. Но таких меньшинство, наверное, вот по моей собственной статистике, процентов 15 всего лишь. Но стоит понимать, что, учитывая, что эти препараты достаточно дорогостоящие, то и 15% это бывает очень неприятно. Когда mm -hmm. вот, там, пациент потратил, например, опять-таки оценивать эффект вот, э, Иринекс, Иринумаб, который он стоит одна инъекция там ну, порядка 16 тысяч сейчас, а Джови, там, 21-21 тысяча. 21 Таких инъекций нужно сделать, чтобы понять, будет эффект или нет, как минимум три. То есть раз в месяц это делается. И да, если вы попали в те 15%, то сделали там три инъекции, заплатили там 45 тысяч, эффекта нет, бывает очень обидно. Поэтому... Дула
0: еще сильнее разболелся.
1: Да-да-да. Поэтому вот для меня лично я... Когда назначаю эти препараты? Когда мы перепробовали все другое? Или когда пациент сам говорит, что вот там доктор, я там хочу эти, эти препараты. Вообще при назначении лечения при мигрении нужно обсуждать с пациентом все варианты. На самом деле вот не должно быть такого, я тебе назначаю вот то, и все, вариантов нет. Обычно мы выбираем несколько препаратов, объясняем пациенту плюсы и минус и говорим, вот, на каком бы вы хотели остановиться. И вот, конечно, когда я объясняю минус вот этого препарата там, Иринекс или Аджови, этой группы препаратов, я объясняю, что это дорого. То есть, но ну, если, например, для вас это не являются проблемой, и для вас это недорого, то мы можем начать с них, потому что они в плане там, переносимости одних самых безопасных, То есть в плане побочных эффектов от этих препаратов ну, практически никогда не бывает ничего серьезного, кроме там небольшого там, раздражения в мисс инъекции. И все. Uh -huh.
0: Uh -huh. Пока. Так, про чуть позже. Так я просто сейчас, чтобы сильно с темы не исходить, а Кардиологические препараты, то есть я знаю бета-блокаторы, и всегда я слышал про метапролол. А другие mm -hmm. бета-блокаторы используются для лечения мигрени?
1: Более того, вообще из бета-блокаторов более эффективным считается анаприлин. Ага,
0: пропронолол.
1: Метапролол, он, mm -hmm. да, он как бы типа на втором месте после пропронолол. Mm -hmm. Ну, анаприлин пропронолол, это, да, для mm -hmm. зрители что это mm -hmm. одно и то же. Метапролол uh, на втором месте и на третьем, кажется, сотолол, сотовикса. <coughs>
0: uh -huh.
1: Он тоже может использоваться, но у него меньше uh, доказательная база.
0: Сартаны, uh -huh. uh, uh, знаю, кандасартан.
1: Кандасартан uh, считается наиболее изученным, да, из всех препаратов... У меня вообще были пациенты, например, uh, был интересный пациент с хронической мигрением, он принимал, <coughs> у него была еще гипертоническая болезнь, и он принимал препарат Валсартан плюс с чем-то, ну, то есть какой-то комбинированный, я не помню, наверное, с гипотеозидом, да, часто?
0: Что не знаю, что либо с амлодипином.
1: Вот, ну, вот, в общем, какая-то была у него такая комбинированная терапия, она хорошо держала ему давление, и при этом из-за того, что у него было много сопутствующих заболеваний, ему подобрать терапию от мигрени было невероятно сложно, потому что другие препараты либо ему не подходили, либо просто были противопоказаны, и тогда по согласованию с кардиологом может, кстати, с тобой, я его отправлял, я, говорю, я, я не помню, кстати, кто кардиолог, но там кто-то нормальный, адекватный был из кардиологов,
0: uh -huh.
1: я говорю, давайте вот так, я написал в заключении, говорю, давайте, если кардиолог разрешит, мы заменим Валсартан на Кандесартан и посмотрим, и там был потрясающий эффект, там в течение двух месяцев у него из, там, кажется, под 20 дней было с головной боли в месяц, у него уменьшилось там до 7-8 то есть угу. вот замена вроде бы... А вообще есть некоторые данные, что якобы вал валсартан тоже может влиять на мигрень. Но вот у меня есть такой случай яркий, когда там, на вал валсартане эффекта не было, на кандосартане был потрясающий эффект.
0: Угу. А, мигрень всегда проявляется с аурой, пропадает зрение, не имеет рука и даже лицо. Что невозможно говорить. При такой ауре и во время нее можно принимать какие-то таблетки?
1: при такой ауре возможно принимать только, то есть триптаны при такой ауре противопоказаны, то есть возможно только противовоспалительные препараты, которые я озвучивал уже, то есть аспирин, там, нурофен, ну, и бупрофен, и или угу. парацетамол, или их комбинацию.
0: Угу. А вот и тут тоже интересный вопрос, что мигрень вызывает рвотный рефлекс, прием препаратов через рот невозможен, какие инъекции помогут при приступе боли?
1: Вот, да. То, что, о чем я и говорил как раз-таки. При мигрении э, часто воз, возникает состояние гастропореза, и он может приводить даже к рвоте. Это реже, но бывает. То есть, э, И обычно рвота начинается, как правило, когда уже развернутый приступ. Поэтому очень важно поймать вот начало приступа, чтобы не довести до этого. Э, я видел буквально там, одного, наверное, пациента, ну, максимум двух, у которых бы там, рвота присоединялась в первые 20 минут мигрени. Так, практически там... Ну, Крайне редко, это какая-то казуистика, да. Поэтому очень важно в первые 20 минут таблетированные препараты. Потому что если у вас, например, не не частые, что будете каждый там, день себе колоть внутримышечно, да, из давайте обсудим, что все-таки делать, если Таташната да, или рота не позволяет принимать таблетированные препараты. В России, к сожалению, единственный вариант в такой ситуации только инъекции. но в других странах. Есть, например, триптаны в виде спрея в нос и триптаны в виде инъекции подкожных и триптаны в виде патчей, то есть на плечо наклеивается и всасывается через там, кожу, да, и то есть не попадает в желудок, и это позволяет там, быстро пирогировать. У нас к сожалению, я не знаю, почему, но, к сожалению, таких вот вариантов нет. Поэтому только внутримышечные инъекции каких-то противовоспалительных препаратов, которые вам не, про, не, не противопоказаны. Mm
0: -hmm.
1: Тот же там, не знаю, э, диклофенак самый популярный. Но опять-таки там вопрос по ЖКТ очень важный. Mm -hmm. э, кетарол. Но кетарол считается, да, если появился рвота, наверное, кетарол будет на первом месте. Mm -hmm. Внутримышечная инъекция кетарола. Если нет противопоказаний, конечно, должен там по назначению врача. То есть мы сейчас важно, да, немножко я mm -hmm. отойду от темы, что все, что мы обсуждаем препараты, мы не делаем назначения, это все, так скажем, в плане общего обсуждения и общего подхода, то есть не проецируйте на себя, не делайте себе самоназначение.
0: Да, как я всегда говорю, ни один стрим, ни одно история, ни один пост не заменяет личные консультации. Все назначения вот. только улечь, на приеме улечащего врача. А вот во время беременности как может течение мигрени измениться? Беременность,
1: как всегда, это проблема, наверное, для кардиологов mm -hmm. тоже, да, да большая, потому, да, потому что чисто этически нельзя проводить исследования на беременных. Получается, вроде хотят для этого, ну, хотят с точки зрения там пользы, да, чтобы не навредить беременным исследования. А в итоге получается, что на практике мы не, ну, сталкиваемся с проблемой, что мало рекомендаций по э, лечению именно беременных. По мигрени такая же ситуация. Но что нас спасает, неврологов? То, что э, 80% пациентов, пациенток, у которых наступает беременность, у них мигрени уменьшаются значительно или проходят. Uh -huh. Процентов 10-15 у них никак не э, меняется мигрень. И у процентов 5 она ухудшается. То есть вот такая небольшая статистика. То есть э, сказать до беременности, у кого конкретно негрень будет там лучше, у кого хуже, у кого нет, мы не можем. Более того, бывает такое. У меня несколько пациенток было, даже сейчас, наверное, интересную историю расскажу. У меня была пациентка, которая пришла на прием, беременная, такая расстроенная, говорит, доктор, вот у меня четвертая беременность, у меня трое детей. И вы знаете, почему я решила забеременеть? Потому что у меня с молодости сильные мигрени и частые. и ничего mm -hmm. мне не помогает. И когда у меня было трое детей, беременна была тремя детьми, у меня на все 9 месяцев проходили головные боли. И мне сейчас так надоело вот жизнь с головными болями, что я решил забеременеть четвертый раз, чтобы хотя бы там 9 месяцев отдохнуть от боли. Mm -hmm. И говорит: вот как назло, четвертый раз я забеременела именно для этого, и у меня головные боли не проходят. Вот мы и подбирали терапию. То есть, вот такая немножко. А, ну, все, смешная, а все, а и... все, она думала да.
0: раньше думаю <свят> <свят> как в том старом вот. моменте. <свят> ну да, интересно, то конечно. То есть, даже
1: у одного пациента, mm -hmm. у одной пациентки может быть разная беременность протекать по-разному, поэтому лучше провести профилактическую терапию до беременности, потому что, ну, далеко там, не сто вероятность, что он во время беременности станет лучше. Но что делать, если вот все беременность и мигрень? Да? С точки зрения российского законодательства все очень сложно, потому что медики у нас в стране, они защищены юридически очень слабо. И любое юридическое, ну, судебное разбирательство, оно берет за основу то, что написано в инструкции. У нас практически все препараты, которые можно использовать при мигрене, в инструкции написано, что при беременности они противопоказаны. Хотя, например, если мы берем некоторые инструкции европейских стран, то там вообще в клинических рекомендациях и в инструкциях напишут, что беременность не является противопоказанием. Uh
0: -huh.
1: Поэтому вот именно лечение, профилактическое лечение мигрени у беременных это большущая проблема. Что точно можно так, для лечения мигрени, это аппарат цефали. Он безопасен, но его эффективность, так скажем, 50 на 50. Но во время беременности вариантов нет, нужно пробовать Стоит он сам аппарат, но ну, он не из дешевых ну, Я вот года два наверное, назад смотрел, стоимость его была 15 тысяч Плюс там пластины докупать Но если он вам помогает, то, конечно, это здорово спасает Потому что он может и давать и профилактический эффект И вариант как купирование приступа То есть там есть два режима работы то есть это электрический аппарат такой, одевается на лоб, mm -hmm. и он дает там, раздражение, стимуляцию кожи лба, соответственно, стимуляцию нервов соответствующих. И там есть два режима. Режим профилактический, режим для купирования. И в плане купирования эпизодов, купирования приступов у беременных тоже все сложно, потому что, по сути, можно что? Можно в первый триместр... Так, мне бы не не напутать. Первый триместр можно парацетамол и кофеин, содержащий препараты, их можно комбинировать. Второй триместр можно ибупрофен и даже суматриптан. И кажется все. То есть у меня есть на самом деле в институте публикация по мигрению беременных их лечению, можно там почитать. Но опять-таки эти публикации ⁇ это не повод для самоназначения. То есть это для, так, для общего ознакомления. <апринут> <пускав>
0: Да, тут еще спрашивают, как найти доктора. Все ссылки, во-первых, в описании под видеороликом, кто на ютубе смотрит. Также после эфира будет закреплен в комментарии. А, Но ну, на ютубе легко найти. Доктор Шагенов. Uh -huh. вот Легко найти, поэтому там много полезной информации, видеороликов. Переходите, слушайте. Думаю, многим будет полезно. Кардиолог назначил караксану. Можно ли заменить на метапролол, так страдая мигренией? Но это повод обсудить это с врачом. А, можно ли в вашей ситуации караксан заменить на медопролом? И как кардиолог говорю, что если давление не будет сильно снижаться, и вы себя будете нормально чувствовать, то замена такая возможна. Вот. Так, а, скажите, если мигрень всегда с аурой, может как-то со временем с таблетками с ЛФК пропасть аура и остаться просто мигрень? Или это невозможно?
1: Вот хороший вопрос. Вообще мигрень, это очень хитрое заболевание. Оно меняется даже в течение жизни. Вот я говорил, что оно вообще отличается от всех пациентов, и в течение жизни даже у одного пациента она может меняться. У кого-то она может... Вот почему вокруг мигрени вообще много очень мифов? И почему столько много мракобесия? Кстати, вот перейдем давайте про эту mm -hmm. тему, про а, всякие там натропы сосудистые и вообще там вставления там Атланта и всякие другие мракобесные методы mm -hmm. лечения. Mm
0: -hmm. Почему Особенно у их много?
1: Да-да. Почему много вообще пациентов, которые говорят, что вот, знаете, мне вставили там атлант или там прокапали, что-то мне помогло? Во-первых, мигрень очень чувствительна на плацебо. То есть если мы откроем какие-то исследования хорошие, качественные, то есть любые исследования вообще, они должны проводиться с группой плацебо. То есть это группа, которая получает пустышку, но они при этом не знают, что они получают. Да? Так вот, во многих исследованиях эффективность от приема вот этой пустышки в группах она варьирует от 15 до там, 40%. То есть вот, например, из 100 пациентов, да, это 15 или 40, которые принимали препараты, говорили, вау, мне стало классно, мне стало лучше. То есть на 50% как минимум улучшение обычно вот такая точка. То есть они принимали пустышку, им стало лучше. Это во-первых. Во-вторых, вот возвращаясь к вашему вопросу, мигрент в течение жизни может видоизменяться. Бывают периоды, когда она сама по себе становится лучше. Вот просто ни из-за чего. Раз, и там несколько лет, иногда там десятилетий, у пациента приступов или вообще нет, или они там крайне редко. Бывает потом раз, какое-то ухудшение. Чаще всего, да, ухудшение связано с там, нарушением режима, сопутствующей депрессией, тревогой, там со стрессами каким-то. Но бывает и на ровном месте. Бывает, что пациент говорит, у меня вообще ничего не изменилось в жизни, у меня все супер, все как было, так и есть. И у меня вот внезапно начались, там не начались, а там стали чаще головные боли. То есть микрин сама по себе протекает волнообразно в течение жизни. Так вот, если пациент пошел на какое-то лечение в процесс, когда, в момент, когда она сама по себе стала уменьшаться, то, конечно, он будет связывать свое там, выздоровление там, или улучшение с этим методом лечения. Да? Поэтому Именно поэтому при выборе терапии мейкрении мы ориентируемся не на э, ощущение пациента или ощущение врача, да, а вот именно на клинические исследования, в которых статистически доказано, что это эффект, который мы получаем от препарата, он не из-за плацебо, не из-за самовнушения, не из-за того, что пациент вошел вот в эту а, фазу, когда у него спонтанное улучшение, а оно именно статистически по группам игр, имеет значимые различия, и это эффективный именно препарат, а не вот так случайно совпало, так скажем.
0: Mm -hmm. Я только хотел спросить по поводу мигрени и а, всяких ноутропов, а, ведь наверняка очень много людей, приходят, которым назначают там прокапаться в дневном стационаре. Вот я только хотел спросить, как они реагируют на это. То есть проходят либо вообще никакой реакции. А вот у эффекта плацебо при мигрении длительный эффект, так скажем. Либо ну, Как правило, нет.
1: Поэтому, как правило, это до полугода. И надо даже там несколько месяцев.
0: На полгода uh, хватило, как они говорят.
1: Ну <Italian> они да, так и ходят там раз в полгода, раз в год прокапаться, мне опять хуже. Но uh -huh. стоит сказать, что есть метод, есть вернее одно показание при мигрени, когда мы реально используем капельницы. Это абузусная головная боль, то есть вернее абузусная головная боль это не, не равно грень и она может быть и при других видах головных болей, но очень часто именно при мигрени развивается абузусная головная боль. Это именно когда äh, мигрень учащается, ну, или другой, другая первичная головная боль, учащается из-за того, что человек принимает много обезболивающих. То есть, по сути, прием обезболивающих приводит к учащению головной боли. И поэтому бывает, что мы назначаем такое лечение, как дезинтоксикационная терапия. Она может проводиться капельно, в виде капельниц, там, 5-7 капельниц в течение, там, 10 дней. Но это не инотропные да, препараты. Это, по сути, там, физраствор с глюкортикостероидами, вот такое лечение. Давайте вернемся к абузусу, чтобы было угу. понятно. Вот какие препараты и в каком количестве можно принимать, чтобы не было абузуса? Если мы говорим про противовоспалительные препараты, такие как аспирин, ибупрофен, напроксен, то именно и важно, чтобы они были не в комбинации, то есть не цитрамон, не баралгин, а именно монопрепараты. То есть моно, то есть Препараты, которые там, в составе которых только одно действующее вещество. Их можно принимать не более, там, ну давайте так, 15 дней в месяц – это максимум. То есть лучше, чтобы было не больше 12 дней в месяц. Если мы говорим про э, триптаны или про комбинированные препараты, вот такие, как я сказал, то есть там страмон, бралгин, пенталгин и так далее. То есть те, в которых действующих веществ больше одного. Таких препаратов и суматриптана, и, и триптана, вернее, в месяц можно принимать не больше 8 дней. 8-10 это по Ну, лучше 8 ограничиться. 8 дней. Почему в днях? Потому что за день может человек принимать два раза препарат. Это считается один день. То есть, например, принял 50 мг суматриптана. У него головная боль прошла, но через 3 часа снова возникла, он еще 50 миллиграмм принял. Это считается 1 день. То есть не два приема, это считается 1 день. И вот мы считаем в днях, в месяц. То есть в месяц можно принимать а, монопрепаратов не более 15 дней, а комбинированных или триптанов а, не более 8 дней.
0: Угу. Так, а... стоп,
1: я чуть-чуть соврал. Не более 12, не 15, не более 12. Прошу угу. прощения.
0: Как раз вопрос задали, уже несколько комментариев. Как избежать обузыстых головных болей при приеме анальгетиков, без которых не обойтись? Вот для этого
1: нужна профилактическая терапия. То есть профилактическая терапия – это терапия, направленная на снижение частоты эпизодов головной боли. То есть если у вас головная боль в месяц больше 4-5 дней, либо там, она у вас может и 2-3 дня быть, но при этом она очень тяжелая и не снимается обезболивающими, это повод к назначению профилактической терапии. Давайте, может, перечислим группы? Угу. Или не будет да. группы профилактических
0: ну, Я думаю, перечислен, может, группы только.
1: Давайте так. Группы, как мы и назвали, первая линия – это именно бета-блокаторы, это анаприлин и метапролол. Угу. А, вторая линия – это некоторые виды антидепрессантов, такие как амитриптилин. И венлофоксин. Они имеют наибольшую, так скажем, доказательную базу. А, также во второй линии это некоторые противоэпилептические препараты. Далеко не все. А именно вальпроевая кислота это по МАКС. Причем вальпроевая кислота показала большую эффективность именно при хронической мигрене. Вообще это один из самых эффективных препаратов. Но там есть некоторые минусы. Не знаю, обсудим сегодня или нет, если успеем. Дальше, что еще есть? Какие варианты? Это кандесартан. Это в некоторых ситуациях можно использовать веропамил. Ну тоже, кстати, кардиологический туда uh -huh. ну да -да. такой в меньшей степени, в меньшей степени. Так, что еще? Ботулинотерапия, мы ей поговорили, и моноклональные антитела, мы о них тоже уже говорили. Вот из этих групп препаратов мы выбираем, чем лечить пациента. Иногда это комбинация некоторых препаратов.
0: Uh -huh. Тут вопрос уже мне задают по поводу у меня. нитратов, головной боли, моносан, кардикет и так далее. Ну, Во-первых, я хочу сказать, что сейчас с нитратами стараются ну, достаточно редко лечить ишемическую болезнь сердца, если там уж есть какая-то яркая картина а, грудной жабы, стенокардии. Многие антиангинальные препараты применяются, эффекта нет. Человек все равно а, каждый раз ограничивает физической активности это грудная жабы, стенокардия. Но если у вас возникает главная боль, это побочный эффект всех нитратов, нитрат содержащих препаратов, то, возможно, переходить на другие антиангинальные препараты, Ранекса, Караксан, ну в том числе и Предуктал, но Предуктал такая, скажем, полупустышка. Одним, одним словом, если у вас есть головная боль на нитраты, нужно вообще понять, нужны ли вам нитраты. Потому что я нередко встречаюсь с таким назначением врачей, когда у человека вообще симптом стенокардии нет. У него просто в диагнозе БС написано. Ему сразу нитраты назначают. А, поэтому... А, не карандил еще, как альтернатива нитратов. Кординик, не карандил. Поэтому так. А, как вот видел твой пост, который, наверное, там и Хейт собрала... Как к хирургическому методу лечения мигрени относитесь?
1: Да, на меня сразу пришли ко мне в директ, там репосты делать. Вот, смотрите, да. э, мои пациенты, э, смотрите, э, тут какой-то невролог говорит, что, типа, вам это не помогает. Как я уже говорил сегодня в эфире, да, мигрени очень хорошо реагирует на плацебо. А плацебо — это такая штука, э, что чем более серьезная процедура, тем больше процент плацебо. То есть условно, если а, там, на прием таблетированного плацебо реагирует 20 процентов при мигрени, то если мы добавляем какую-то процедуру, а, например, какую-то аппаратную, да, допустим, говорим, что вот это суперпупер современный препарат, аппарат вернее, то это может резко возроснуть до 30 и даже выше процентов. А если мы делаем оперативное лечение, то есть это пациент там, под наркоз, и он знает, что ему делают операцию, то это вообще может там вероятность плацебо до возрасти там, до очень больших процентов.
0: Полная вовлеченность пациента, одним словом.
1: Да, конечно. Это может там реально 90% достигать плацебо. Но чем плацебо плохо? Тем, что это вернется головная боль. Поэтому э, важный момент. Да, у любого хирурга, который оперирует там мигрень, у него будет полно пациентов, которые скажут, доктор, вы меня спасли. Окей, но а, как я и говорил, опять-таки писал: есть такое понятие, как ошибка выжившего: а, у него будет полно случаев, когда а, операция не помогла. Но такие пациенты, как правило, они ну, не возвращаются и не говорят, доктор, мне операция не помогла. Ну, понятное дело, что доктор денег за операцию не вернет, и обратно ничего сделать, но не сможем, да? Какой смысл возвращаться? Поэтому у доктора может возникнуть ошибочное мнение, что всем его пациентам помогает. И, э, во-вторых, еще такой момент, что пациенты, которым навредили после операции, таких много. То есть, как минимум, э, вот у меня в директе после того поста мне три человека, да, четыре даже, четыре человека написало. Сейчас я вот не помню точно. Там одному, кажется, не помогло, трем стало хуже хуже не в плане головной боли, а хуже в том, что возникли осложнения. То есть там рубец тянет, и у человека возникает еще стянутости головы, там еще что
0: вот такие моменты. А что они хирургически делают? Я немножко просто...
1: Смотрите, не... а, они предполагают, вот, а, вот важно понимать весь абсурд да, этой ситуации, что хирургическим лечением и грени занимаются пластические хирурги. Это, mm -hmm. это все равно, что сказать, что давайте, ребят, я невролог, приходите ко мне, я буду сейчас там коррекцию носа делать хирургически. Да? Ну вот каждый должен mm -hmm. заниматься своим делом. И у, у пластического хирурга одного возникла мысль такая. А, а вот что, если мигрень возникает из-за того, что пережимаются нервы мышцами, mm -hmm. и поэтому возникает пресс? Такое мнение действительно было э, в свое время, там, в середине э, 60-х годов, кажется. То есть вот там э, 80 лет назад такое предполагали. Но это устаревший понятие мигрени. То есть сейчас вся современная наука говорит о том, что Нейтрин – это химическое заболевание, нейрохимическое заболевание, это не механическое заболевание. Но, тем не менее, вот нашелся такой пластический хирург, и он mm -hmm. провел исследование, в нем множество методологических неточностей, и согласно этому исследованию, он говорит, утверждает, что вот всем помогает, и сам эти операции делают и у нас в стране тоже появилось несколько его последователей, и это понятно, почему они появились, потому что такая операция стоит от 200 тысяч, некоторые там 350 тысяч, да? то есть это очень такая история интересная mm -hmm. и финансово выгодная, да, для тех, кто оперирует. Кроме того, одна из моих подписчиц в Инстаграм, она рассказала такую историю, что ей не помогло, более того, ей стало хуже, потому что возникло осложнение, и когда она связалась с этим хирургом, который оперировал, он ей вообще сказал, что типа ты чего на меня, ну, клевету наводишь? Это невозможно, я на тебя в суд подам. Mm -hmm. Вот такие моменты. А, ну вот, наверное, все, что mm -hmm. можно сказать о хирургии мигрени. То есть эта процедура не панацея, а, даже если а, есть какой-то человек реальный, который утверждает, что ему помогло, это вполне возможно, но это помощь за счет плацебо эффекта, и это ошибка выжившего, потому что мы не знаем, скольким людям стало хуже потому что они будут молчать, скорее всего. Угу.
0: Это да. Я заметил, что у всех этих мракобесов вечно что-то ужимается, пережимается, да. заклинивает.
1: У нас же вообще уровень образованности населения, именно медицинской образованность, он очень низкий. И, соответственно, да. когда человек приходит, например, на прием к неврологу, док-мед, и который говорит, вот вы знаете, у вас э, какие-то сложные нейрохимические нарушения, которые приводят там, к воспалению сосудов и так далее. Это сложно. Человеку проще сказать, «Знаете, у вас зажало сосуд, мы сейчас здесь чик, и все будет хорошо». Да? Ты, ты не
0: представляешь, понять. какая для меня эта жизнь, Когда я каждый раз говорю о механизмах развития эссенциальной гипертонии, там, про ренино ангютензин систему, юкстаглумерулярный аппарат, дисфункции эндотели. все говорят, что у нас грузить, у меня вот здесь зажалось, у меня из-за этого а, да. давление повысилось, это просто, это просто классика.
1: Ну, это, да, это, это наша боль вообще, да. вот э, всех э, врачей, кто не мракобесы. Да? Да. Нет, я, с одной стороны, я понимаю, например, есть некоторые врачи, которые пытаются упростить в объяснении, но они при этом не мракобесы. То есть иногда вот, вот есть там, категория пациентов, которые им проще сказать, что да, у тебя вы, вывалил здесь вот там сустав, да, мы mm -hmm. сейчас его вставим на место, но кроме этого тебе нужно пить вот это, вот это, вот этот препарат, да. Ну, есть такие, окей, mm -hmm. допустимо. Но э, когда это идет вот э, как с вставлением Атланта или как вот эта вот хирургия мигрени, когда это откровенно может навредить, ухудшить состояние. Но ну, это вообще ну, ни в какие ворота.
0: Я никогда не понимал вот эти все видео, что у тебя были периодически что там о, доктор Бурлаков, да я иногда их публикую, когда там просто молотком, осиновым колом а, и, да. и так далее. Я Часто я, я не представляю, как люди вот там не пишут в прокуратуру на таких э, целителей и так далее. Как они вообще себя нормально могут чувствовать после всех этих э, дел. Ну, обычно же,
1: смотри, здесь же такой парадокс, Uh, подтянуть за uh, такую историю именно в, в уголовном там или в каком-то там uh -huh. процессуальном моменте... Ну, он же сам может,
0: пришел и расписался, наверное, там на согласии.
1: А может, только врача. То есть, если ты uh -huh. не врач, типа, uh -huh. Ну uh
0: -huh.
1: я вообще там. Это не медицинская процедура, это массаж, да. То есть, по сути, вот наша вот это вот как это назвать-то? Mm. Система несудебная, вот. mm -hmm. она не, 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 э, таких вот персонажей не может ни за что привлечь. Вот парадокс. Поэтому если ты хочешь заниматься мракобесием, не получай медобразования, мне кажется, должен быть наоборот вообще. Mm -hmm. А у нас в итоге врач, нормальный врач, адекватный врач, да, mm -hmm. у него случился какой-то там побочный эффект ожидаемый, от препарата там, или от процедуры, его могут привлечь, парадокс. Uh -huh. А тут налево-направо ломает спины, по сути, реально ломает, потому что э, вот как они дубасят по систематроскам, там 100% в день там, по 2-3 перелома они делают. Uh -huh. Да, эти переломы заживают потом, конечно же. Э, не все обращаются с ними э, там, в медучреждение, не все их диагностируют, но я уверен, вот те видео, по крайней мере, которые я э, себе в YouTube-канале тоже заливал с этими, с маркобесами, которые по позвонкам Стучат. Там 100% с такой силой они бьют и, и в такие точки, когда ну, 100% у них есть такие
0: осложнения. Кстати, я вот вспомнил, то ли где-то читал, то ли в Китае, то ли в Индии, прежде чем заниматься нетрадиционной медициной, человек обязан там то ли 10, то ли 15 лет отработать вот в традиционной, в обычной медицине. А потом, ну, если если хочет, он соответственно идет и этим занимается. Ну, Наверное, более разумный у них будет Угу. подход даже в нетрадиционной медицине, потому что всегда будет спрос, спрос рождает предложение, спрос...
1: смотри, вот у них, конечно, в Китае, хоть у них такой подход есть, это, это это достоверная информация, или ты просто слышал где-то?
0: Это где-то я, по-моему, в Куджи подкасте слышал. Я не проверял а... эту информацию, где-то слышал, да. Это, у ну, них надо... все
1: равно вот именно нетрадиционная медицина, даже опасная медицина, которая вот на грани там с серьезными осложнениями, она очень сильно развита, и это не очень хорошо. То есть, например, я когда делал публикацию по БАДам, угу. статистика такая, что в Китае один из самых высоких процентов пересадки печени вследствие токсического гепатита. Угу. То есть у них вот все эти БАДы, они принимают, и у них порядка 80, кажется, процентов всех пересадок печени это из-за того, что принимали пациенты БАДы. То есть вот такие моменты. Uh -huh. Поэтому меня удивляют на самом деле некоторые там пациенты, которые говорят, что вот вы знаете, там, поеду в Китай лечиться. Ну, у них там проблем хватает а, на самом деле uh -huh. в плане медицины. Да, возможно, у них есть там крутые институты, крутые больницы, но у них очень много тоже мракобесия, на которые они ведутся сами.
0: Uh -huh. После приема суматриптана бывает очень ужасное состояние. Главная боль проходит, но начинается совсем другая слабость. Боль в челюсть, приживание, ломота в теле. Что делать? Да -да. Маг не может у меня помочь?
1: Не может. Это побочный эффект суматриптана. У меня тоже самое, но обычный побочный эффект длится час. То есть максимум. У меня, вот лично у меня, там 30 минут самое долгое было. Смотрите, здесь вам нужно делать выбор. Либо вы терпите побочный эффект только сколько у вас длится, но потом вы живете без боли, либо вы живете с болью а, столько, сколько у вас там длится эпизод мигрени. Здесь выбор только за вами. А, способов убрать этот побочный эффект не существует. Может быть, стоит попробовать другой триптан. То есть, а, они не... если один триптан вызывает такой побочный эффект, не значит, что другой такой же вызовет. Они все действуют по-разному.
0: «Упала в обморок три раза, сразу снизила зрение, не имела нижнюю челюсть лица, не понимала речи, руки казались не своими, потом была головная боль два дня, обезболивающее не помогало». Что... Ну, что это? Это надо... Как у тебя есть эта фотография с шаром, где там ты про Ауру писал. Я все говорю, что мне нужно тоже такой шар купить, чтобы у меня на подобный вопрос отвечать. Если человек теряет сознание, это срочно нужно либо скоро вызывать, либо обращаться к неврологу по экстренной. Вообще
1: статистически, статистически, потеря сознания чаще это кардиологическая история.
0: Вообще, все... синкоп,
1: синкопы, ага. это вообще кардиология. Ну, кардиолог должен вести. Это у нас традиционно просто все к неврологам бегут, по типа сосуд зажал опять-таки. Угу. Но синкопами, если это не, так скажем, если это потеря сознания не вследствие эпилепсии или не вследствие такого синдрома, как синдром Унтерхаршейта, а это редкость на самом деле, то в большинстве случаев потеря сознания в первую очередь нужно исключать какую-то серьезную кардиологическую патологию.
0: Интересный вопрос. Многим вызывание рвоты помогает при мигрении.
1: Есть некоторые пациенты, которые говорят, что после того, как будет рвота, им становится легче. А, да, но это не так часто бывает. И это, так скажем, часто после рвота становится легче на определенный период времени, потом все равно боль возвращается.
0: Угу. Был вопрос, я что-то его пропустил, но суть его в том, что человек перенес инсульт, и после инсульта часто и сильные головные боли.
1: Это может быть постинсультная головная боль. Угу. Это не факт, что это мигрень.
0: Угу. А, там ос особенность, так скажем, лечения...
1: Ну, подход при постинсультной головной боли, он может быть похожий на мигрень, но стоит понимать, что почти там, ну, большинство препаратов, которые используются при лечении мигрени, они таким пациентам могут быть ну, или противопоказаны, или вообще не показаны. Поэтому постинсультная головная боль – это сложное понятие, и в каждом случае нужно разбираться подробно и понимать, по какому фенотипу он протекает. То есть он угу. может протекать по типу мигрениц, он может протекать по типу хронической головной боли и так далее. И везде подход свой.
0: Угу.
1: То есть вот так в рамках эфира мы просто не ответим. А
0: может ли гемангиома во втором шейном позвонке влиять на головные боли?
1: М -м гемангиома вообще, если нету э -э компрессионного перелома из-за того, что гемангиома в теле позвонка, она вообще бессимптомна сама по себе.
0: Поэтому угу. нет, не может. Да, это просто очень часто. Вот вчера я с гипотологом общался. Вот людей чаще всего пугает гемангиовую печени. Угу. Это доброкачество сосудистое образование, наверное, в 99% случаев э, за собой опасности не несет. Сделал укол и ренекса. Эффект для ГБ есть, но побочка запор. Нужно ли делать еще уколы? Но непонятно, что делать с запором. Ну,
1: с запором нужно а, профилактика запоров. Это больше а, пища с клетчаткой, да. А, и а, регулярно там опражнение кишечника, да, угу. такие моменты. Если прям это не помогает, то можно сходить на консультацию к гастроэнтерологу, который, возможно, значит, некоторый там слабительный даже. То есть смотрите, конкретного ответа на ваш вопрос вот в рамках эфира его нету. Всегда нужно взвешивать за и против. Всегда. То есть, насколько хорошо он помогает, и насколько сильный запор. То есть готовы вы лечить запор параллельно, и при этом колоть ренекс. Или вы не готовы, то есть настолько это сильно вас беспокоит, или вы не готовы идти к гастроэнтерологу для того, чтобы там лечить запор. То есть везде взвешиваете, насколько для вас. Одна проблема перевешивает другую. И э, на самом деле, когда мы на приеме там, с такими пациентами э, обсуждаем моменты и что-то взвешиваем, мы всегда делаем это совместно с пациентом, и здесь выбор больше за пациентом, чем за там, врачом. То есть я вам не могу сказать, да, идите там, делайте то-то, то-то. Или я не могу вам сказать, отмените ренекс. Есть, да, mm -hmm. может быть, вам стоит попробовать тогда у уколоть там Аджови, например. Или, может быть, стоит просто сходить к гастроэнтерологу, да, и там назначить слабительный. Или просто... Mm -hmm вот эти немедикаментозные методы профилактики а, запора использовать. А при не может температура повышаться? Субфебрильная. Смотрите, есть несколько у меня пациентов, которые утверждали, что у них да, во время мигрения или перед приступом там возникает субфибрильная. В литературе я такого, ну я не то что прям искал, но вот те... Источник информации, который я использовал там для изучения мигрени, я не встречал, чтобы вот это было... Возможно, оно так и есть, но на самом деле на практике нам эта информация ничего не даст, поэтому просто не зацикливайтесь на этом. Но угу. лучше обратиться очно, потому что бывают другие заболевания, которые могут проявляться головной боли с
0: температурой. Угу. А, так, тут вопрос, вернее, два вопроса. А, ЭГ. Поможет установить диагноз мигрени? И мигрень – это самостоятельное заболевание?
1: ЭГ вообще в диагностике головной боли практически никогда не нужно. То есть крайне редко. Например, есть такое понятие, как постектальная головная боль. То есть когда у пациента есть какой-то приступ эпилептический, эпилептические приступы, они не всегда протекают с потерей сознания, там, с судорогами. Бывают эпилептические приступы, которые протекают там, в виде каких-то зрительных образов, да, например там, ну, без, без потери сознания. И после них может возникать головная боль. В некоторых ситуациях мы можем подозревать, что это пост... То есть это не аура с мигренью, например, а это постептальная головная боль. Но это крайне редкая история. Вот. Поэтому, ну, вот ЭГ, по крайней мере, рутинно мы точно не используем. То есть крайне редко это может быть, там... Я за свою жизнь раза три, наверное, назначил ЭГ пациентам, когда у меня было подозрение, что здесь вот какая-то что не то с аурой, что это вот на типичную мигрень с аурой не похоже и нужно дифференцировать с там с постткательной головной болью. Если это типичный приступ, и они там повторяются, типичный приступ мигрени с аурой, я имею в виду, то здесь Г не нужно. Uh -huh. А если вообще мигрень без ауру, то вообще Г бессмыслен
0: uh -huh. Густо крови при сморкании к мигрени относится?
1: Uh -huh.
0: Странный Нет, не относится. Не относится. А, так, а, я напоминаю, что сегодня у меня в гостях доктор, замечательный доктор-невролог, а, доктор Шагенов Рамиш Курбанович а, из Санкт-Петербурга. А, если кто из Санкт-Петербурга, как можно тебя найти? А, смотри, сейчас у меня времени на приема нет.
1: Uh -huh. а, но, кстати, есть у меня прием по головной боли онлайн. В общем, у меня в соцсетях везде информация об этом есть. В институте точно есть. То есть, если что, переходите. Если там будут какие-то сложности, то можно мне писать в директ, то есть лично сообщение в Инстаграм, угу. я отвечу.
0: Угу. Все ссылки будут в описании под видеороликом. Значит, будут в закрепленном комментарии. Но и найти-то несложно в любой соцсети, угу. доктор Шагенов, вбить Инстаграм. YouTube. но ну, на Telegram у меня также будут ссылки, поэтому обязательно подписывайтесь на соцсети, чтобы получать достоверную информацию на основании принципов только доказательной медицины, без всякого а, мракобесия. А, поэтому я благодарю тебя, что ты согласился. Можно сказать, на коротком уведомлении пришел. Мне Давай. было максимально приятно, полезно. Я много узнал нового Поэтому спасибо тебе огромное. Я желаю тебе крепкого здоровья. Самое главное, не болеть. Всё, спасибо,
1: Томас. Всем да. спасибо
0: за внимание. Я
1: отключаюсь тогда, да?
0: Да, все. Всем пока.